1: Cacharradas.
0: Hay que
2: apoyar a las mujeres emprendedoras. Hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas
0: porque, empre porque emprenden. Íñigo, déjate tonterías y venga, vamos a empezar, ¿eh? Venga. Vale.
3: chicos! ¿Qué tal? ¡Hola,
2: buenas! ¡Hola, Roxy! Pues nada, aquí estamos, viendo una serie. Siéntate con nosotros, que, que ya se nota el frío en la calle. Toma, ¿quieres unas castañas?
3: ¡Qué va! No tengo hambre. Si es que sigo dándole vueltas a lo de reconvertir mi hucha en una app de éxito. Es que no dejo de pensar en ello. Estoy probando de todo, pero es que nada, que no hay quien me saque este proyecto adelante. Al final voy a tener que comprar lotería en Doña Manolita A ver si este 2020 termina con una alegría Bueno,
0: venga, Roxy, tú tranquila Que seguro que este año 2020 acaba perfecto para todos Ya lo vas. A ver, ¿qué te parece si llamamos a, a Jimena? Seguro que ya te puede echar un cable Ya sabes que desde que es una tecnóloga de éxito Y se dedica a dar charlas TED por todo el mundo Seguro que nos puede ayudar
2: Y todo por una sándwichera inteligente Esperad, voy a, voy a pegarle un toque Siri, llamar a Jimena Marcos
4: Llamando a Jimena Marcos, emoji de unicornio, carita sonriente, carita sonriente, al iPhone.
2: ¿Jimena? ¿Yes? Digo, eh, ¿sí? Hola, Jimena, aquí Íñigo Sastre. Joder,
3: qué pesados,
4: que ya no estoy en cacharradas que he cambiado de
3: vida. Qué pesadilla Ay, qué de peña. Qué... <risa>
2: Que, que no, que no es nada relacionado con el podcast Bueno, eh, solo un poco Verás, el caso es que Roxy, la que te sustituye Está estancada con su nueva idea Quiere hacer una app de ahorro Pero
0: no encuentra la inspiración ¿Le podías dar un consejo o algo? Pues que o mi, para mí me en
3: paz Pesaos.
0: ¿Cómo que copias Xiaomi, Jimena? A ver, ¿no estás diciendo que tu sándwichera con wifi también fue una idea robada de Xiaomi, no? <risa> Creo que alguien
2: no se enteró de, del Bellota Gate, de aquel móvil de Xiaomi que vendían en España como que era autóctono y al que solamente le habían cambiado el logo por una bellota, ¿os acordáis, David?
0: La verdad es que al final se acabaron pillando, ¿no? Nunca se supo qué pasó con esa gente, pero ¿dónde, dónde estarán? <risa>
2: Habrán huido a Emiratos Árabes Unidos, no sé. Tres días después... Pero, pero... ¿Qué hace Jimena en la tele ahora? Roxy, Roxy, ¿puedes subir el volumen de la tele, porfa?
4: La tecnóloga Jimena Marcos por estafar a cerca de un millón de personas en todo el mundo con una sandwichera que decía tener wifi. La madrileña compraba sandwicheras de la firma Xiaomi a través de AliExpress y les ponía una antena
3: que, según sus palabras, le otorgaba un wifi Creo
0: que un topic firmas. en Twitter ya. Lo de esta chavala no tiene nombre. Mira que ya se lo dijimos desde la primera temporada, que estuviese tranquila, que no hiciera cosas... Y mírala. A
3: ver, ¿entonces copia otra marca o qué hago?
0: No, Roxy, tú, tú quieta parada, ¿eh? Y no te nos vayas también
2: no, no quiero que detengan a nadie ahora
3: Pues nada, me tendré que ir a YouTube Seguro que ahí me ayudan a dar con la tecla Que llevaba tanto tiempo buscando Si fui capaz de cambiar el bombín de mi cerradura Gracias a los consejos de tu ferretero de confianza Seguro que también me enseñan a montar una app A ver, a ver Pero bueno, si aquí lo dicen bien claro Tan solo tengo que copiar estas tres cosas de esta app Meterla en la mía Y ya estaría ¿Pero qué hacéis? ¡Si ya lo tenía todo hecho!
0: Roxy, que no puedes copiar a las demás personas? ¿Tú qué, qué, qué pasa? ¿Que quieres acabar como Jimena o qué?
3: A ver, no, pero... Pera.
0: Ni pero ni pera. Hoy vienen dos invitadas
2: muy especiales que seguro que te demuestran que el esfuerzo tiene su recompensa. Hoy en Cacharradas, las mujeres en la tecnología V. ¿Esto cómo se dice, como David? Rocky, como Rocky. Vale. Rocky V. Rocky 5. Hoy en Cacharradas, las mujeres en la tecnología 5.
1: Presente y futuro. Cacharradas. Con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folclórica.
2: Las mujeres son la mayoría en la universidad. A día de hoy se estima que el 55,2% del alumnado es mujer. Sin embargo, y a la hora de hablar sobre las carreras de ciencias, el panorama cambia por completo. David Justo tiene los datos.
0: Según el informe de la UNESCO, descifrar las claves eh, la educación de las mujeres y las niñas en materia de STEM apenas el 35% de los estudiantes matriculados en carreras vinculadas a la ciencia son mujeres. Mientras tanto, las estadísticas universitarias publicadas por el Ministerio de Educación y FP, tan solo el 12,9% de las matriculadas en informática son mujeres y en el caso de las ingenieras, construcción e industria, el 28,5%. Algo similar pasa en el campo de la formación profesional, donde apenas el 8% de las mujeres cursan el grado medio de informática frente a un 92% de los hombres. ¿Por qué puede pasar esto? Entre otras cosas, por los prejuicios culturales y la falta de referentes. Según un estudio publicado en SAI las niñas se creen menos brillantes que los niños a partir de los 6 años.
2: Pues nos queda mucho más claro con, con los datos de David. Eh, durante estos últimos años hemos utilizado este podcast, como sabéis, para intentar combatir la desigualdad de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Vamos a hacer memoria. Primera temporada de Cacharradas. Lorena Fernández nos hablaba sobre su directorio de mujeres importantes en la historia de la tecnología y conocimos a mujeres como Ada Lovelace o Gedi Lamar.
5: Hombre, la primera y encima con la letra A, para mí es Ada Byron. Ada Byron, porque encima nosotros Ay, pues, que iba a decir Ada Lovelace. Bueno, es que es la misma persona. Ah, es la misma. Ah, claro, es verdad. Dependiendo Pero es de... el nombre del padre o la madre, claro. Eh, dependiendo la, la de la madre. La madre.
1: La.
0: La Tercera
2: temporada. Sandra V nos dio a conocer su libro Supermujeres, superinventoras y nos contó la historia de Margarita Salas y May Jemison.
5: No podemos eh, no nombrarla. Porque esta señora se merece ya un príncipe de Asturias. Yo llevo diciéndolo en todas las entrevistas. A mí no me va a hacer caso nadie. Pero igual, de verdad, es que no puede pasar lo de Rosalind Franklin y lo de otras tantas científicas eh, que en vida no recibieron el premio que se merecía. Bien porque se lo quitaron, como el caso de Rosalind, o bien porque se lo dieron compartido, como el caso de Gertrude Bellelio, que ha inventado las vacunas más importantes de nuestra vida.
2: Hoy en Cacharradas nos centramos en el talento, en jóvenes creadoras. Concretamente, en dos que nos hablan sobre sus vivencias en el sector tecnológico y con los proyectos con los que han llegado a conquistar, ojo, a la NASA.
1: CACHARRADAS CACHARRADAS
2: Roxy, eh, cuenta, cuéntanos un poco estas historias porque, porque la verdad es que, es que David me lo estaba el otro día diciendo así un poco por encima y, y me parece que hoy, hoy tenemos a grandes inventoras y a grandes referentes del futuro.
3: Pues sí, efectivamente Íñigo, la primera de ellas es Rosa Narváez. En febrero de 2019, esta melillense y un equipo de otros cuatro jóvenes se impusieron en el Space App Challenge de la NASA. Un hackatón de 36 horas de duración en el que tuvieron que resolver uno de los problemas propuestos por la NASA. ¿Y qué hicieron? Crearon Galaxy Quest.
2: Cuéntanos, ¿qué es, qué es, qué es eso de, 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 Galaxy, de Galaxy Quest? Porque a mí, no sé, me, me suena a un, a un trivial de los que hace David justo sobre, sobre los móviles de Samsung.
3: Pues mira, te explico. Galaxy Quest es un juego que nos permite clasificar las galaxias fotografiadas por el telescopio espacial Hubble. Una aplicación relacionada con la exploración espacial que utiliza la gamificación para que los usuarios puedan ayudar a procesar los datos extraídos por esta plataforma.
2: Y hoy está aquí Rosa Narváez con nosotros. Ella es producto of Cognitive Assistance and New Customer Interactions en Iberia, según dice su propio LinkedIn. No ríais riáis de mi inglés. Rosa, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué
2: haces, qué haces realmente? Mejor que nos, lo, que nos lo cuentes tú.
4: Bueno, pues en Iberia, como bien dices, ¿no? me dedico a cacharrear. Yo creo que estoy en el lugar adecuado porque si hay algo que hago es cacharrear. <risa> y mucho. Bienvenida a eh, Sobre comunos. todo, pues... Sí, ¿no? Eh, pues sobre todo, pues con eso, con asistentes conversacionales. Eh, desde Iberia, pues como que tenemos esta visión de que la experiencia del viajero no puede quedarse en una página web. ¿no? Entonces, mi labor siempre es... Eh, eh, tener esa visión de cómo estas tecnologías los chatbots, los voicebots eh, van a transformar la manera en la que interactuamos con una aerolínea el día de mañana, ¿no? A día de hoy llevamos nuestro móvil siempre con nosotros estamos todo el día hablando pues por WhatsApp o utilizando otras redes sociales, ¿no? Y lo que es la navegación web ha ido cambiando muchísimo con el tiempo, entonces creemos que, que a la hora de dar servicio a los clientes eh, tiene sentido que diseñemos experiencias conversacionales que merezcan la pena entonces yo soy un poco la responsable de cacharrear con Todas, incluso trabajamos con la televisión y creamos experiencias de híbridas de voz y eh, y manditos y, y tal con la tele, pues para, para aportar un poco de valor y para crear esa experiencia que es realmente la que vivimos a día de hoy, ¿no? somos muy multimodales empezamos haciendo una cosa en Alexa y luego seguimos con, con nuestro móvil y luego cambiamos nuestra atención y ponemos la televisión, eh, porque los productos y los servicios que consumimos todavía no son así, ¿no?
2: Exacto, parece que a veces a las compañías les cuesta todavía entender que la interacción habitual de un humano no es solamente con asistentes de voz súper futuristas, sino que a Además, eh, todos, nuestros, todos nuestros hábitos están ligados con el uso de una página web para adquirir unas eh, entradas o, o unos billetes de, de avión o de autobús. Después eh, continuamos eso en, en WhatsApp. Eh, todo tiene que ir eh, perfectamente engranado para llegar a nuestro móvil y no perder ese vuelo. Eh, pero Rosa, todo esto que nos cuentas no, no sé si tiene mucho que ver con, con el objeto por el que estamos aquí que es la aplicación con la que habéis ganado ese hackathon de la, de la NASA que está mucho más relacionada con la exploración espacial ¿eras de esas niñas que soñaban con, con llegar al espacio desde, desde pequeñas?
4: La verdad es que no <risa> si soy sincera eh, a mí me encantaba el espacio me, me, me alucinaba no eh, pero, pero bueno nunca soñé con ser nada de eso no, no, no tuve especial interés por la carrera espacial no tenía maquetas en mi casa, eh, de pues no sé, ni, ni de aviones, ni de cohetes, ni de nada relacionado con, con el espacio, ¿no? Yo lo que quería era ser artista, 100% <ríe> por porque me encantaba escribir y cantar, pero también tenía un lado muy geek. De hecho, empecé a programar a los 10 años, eh, un poco por curiosidad y también un poco, pues, yo creo que por dejar de destrozar los cacharros de la casa porque me dedicaba a abrir los ordenadores, a abrir el, creo que te entiendo el, el, el perfectamente el del vídeo, todo, porque yo quería saber por qué pasaban las cosas, ¿no? Entonces sí que es cierto que, que no, no soñé con estar en la NASA, pero sí que soñé eh, desde muy pequeña en tener una parte activa en un mundo tecnológico en el que no sabía cuál iba a ser mi papel, porque tampoco conocía a ninguna chica eh, con la que sentirme identificada... Así de manera directa, ¿no? Y más en un sitio que, bueno, yo soy de Melilla y es un sitio bastante peculiar en el que desde luego la NASA no, no tiene no tiene mucha relevancia allí.
0: ¿Y cómo llegas, dices que no estás así muy encariñada con el mundo del universo desde pequeña, cómo llegas de repente a un hackathon? De la NASA
4: Pues eh, me vine arriba Esa es la respuesta eh, eh, no, la, la realidad es que eh, Bueno, sí eh, ¿A quién no le gusta la NASA? Me parece que es como Bastante universal Yo creo que es de los hitos A mi juicio De comunicación científica La manera en la que está extendida La, la pasión ¿no? por, por una cosa tan compleja Que es como llegar al espacio ¿no? Es como que Me parece que tiene Un, un absoluto mérito eh, La forma en la que Han sabido comunicar ¿no? Y hacer llegar a la gente ¿no? Pero en mi caso el caso fue que me encontré con un póster en la cafetería del lugar en el que trabajo, y que había un jacatón de la NASA y un par de personas que me conocen me dijeron, tú tienes que estar ahí. Y me y dije, bueno, pues sí, vale. O sea, era lo más cerca que iba a poder estar en mi vida de poder resolver un problema de la NASA. Y me pareció que era una oportunidad para pasar un fin de semana divertido. Eh, un día antes casi no voy. De hecho, busqué todas las excusas para no presentarme. Ya estando aquí casi más, me doy la vuelta. <risa> no, pero sobre todo porque es una competición que está llena de ingenieros, de matemáticos, de físicos y yo no soy nada de eso. Yo solo soy una persona muy geek y con mucha curiosidad y con un gran amor y pasión por el mundo digital. Pero no tengo ninguna carrera que vale nada de eso, por lo cual no tenía ninguna... Esperanza en llevarme absolutamente nada
2: Explícanos brevemente ¿Qué es Galaxy Quest?
4: Galaxy Quest es un juego Lo voy a explicar primero desde el punto de vista del usuario Que es la parte más sencilla En el que tú puedes navegar en el espacio E ir conquistando galaxias la navegación en el espacio se hace mirando a través de un telescopio, digamos como que la app es un telescopio que te abre lo que sería el, el universo y tú vas navegando y tienes que ir encontrando nuevas galaxias. Eh, para poder seguir navegando tienes que resolver pequeños retos eh, que te dan como tiempo de telescopio. Hasta aquí puedo leer la parte del usuario, ¿no? Y eso podría sonar bien, pero lo que para nosotros era verdaderamente potente es que mientras tú estás navegando y estás eh, utilizando ese telescopio en realidad estás mirando a través es un telescopio real que es el telescopio del Hubble que es uno de los mayores telescopios que tiene la NASA y al mismo tiempo cuando tú estás conquistando galaxias estás ayudando a la NASA a conquistar galaxias ¿por qué? porque con tu navegación y con esos microjuegos que utilizas para ganar tiempo de telescopio estás entrenando un algoritmo que permite a la NASA identificar fenómenos muy complejos de identificar por una máquina como son galaxias irregulares etcétera que para el ojo humano son súper sencillos de identificar entonces bueno gamificamos un poco lo que sería la labor de millones de máquinas que requieren de mucho tiempo eh, y de una inversión que a día de hoy pues, la NASA no tiene eh, y de una manera como más divulgativa ¿no? lo que se llama Citizen Science de hacer partícipe al ciudadano en los descubrimientos que creemos que iban muy en sintonía con la visión y con la ambición que tenía la NASA. Y es lo que llevamos a cabo ese fin de semana: que hicimos un mini prototipo y también hicimos lo que sería la base del algoritmo de cómo aprendería y todo ese tipo de cosas. Son 36 horas, no te da tiempo a, a mucho más. Pero ¿Un sí. equipo
2: de cuánta gente aparte de, de ti misma?
4: Éramos cinco en total.
3: Bueno, pues como dirían en Love Simpson, Todo sale a pedir de Milhouse Y os acabáis llevando el premio gordo ¿Qué supone para ti? ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de aquella época?
4: Pues para mí supuso un antes y un después No solo por el impacto que tuvo la noticia en general Sino también a nivel de autoestima Porque yo llegué a esa competición Pues con muchas dudas Sobre mí misma y sobre qué hacía ahí Y además, bueno, en mi equipo pues había perfiles de todo tipo Y yo no sabía realmente qué era lo que podía aportar A pesar de venir de programar por mi cuenta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero no sabes, eh, o sea, no tienes la seguridad aplastante que tiene un ingeniero aeronáutico, no lo tienes. O sea, avanzamos hacia un mundo en el que se necesita que el conocimiento sea un poco más transversal, no tanto de especialistas, sino de combinación de diferentes especialidades que se conecten entre sí para aportar valor y que ahí una persona pues creativa con inquietud de la parte digital, etcétera, también pueda aportar. De hecho, eh, gran parte de mi aportación fue encontrar el problema que tenía la NASA y pensar en soluciones. Alguien puede de pensar en un algoritmo sin necesidad de picárselo. Otra cosa es que después todas las hipótesis y todo lo que plantees, evidentemente, se puede ejecutar, pero para eso siempre hay alguien especialista en ello que te puede echar una mano para hacerlo, ¿no? Claro. Todo ese tipo de cosas, yo de verdad que pensaba que no es que creyera que no tuviera la capacidad de hacerlo, pero, pero al hacerlo juntos en equipo en 36 horas y darme cuenta de que podía aportar ese valor, me, me sorprendí a mí misma y, y, y es quizás lo que más me llevo, decir, vale, pues puedo meterme en este campo y, y, y puedo aportar.
2: Internet, de hecho, puede, no sé, llegar a ser tan profundo como ese universo que explorabais en Galaxy Quest. ¿De qué manera te ha ayudado la red a, a llegar al punto en el que estás ahora?
4: A ver, a mí la red me ha dado la vida. O sea, para empezar. Eh, yo este, en, en Melilla me sentía muy aislada, muy incomprendida. No podía hablar con nadie de que yo programaba. O sea, ¿quién le iba a contar que yo programaba? Si es que eh, es decir, cuando lo único que suena es Daddy Yankee, o sea, no. <risa> dicho así. Eh, ¿A quién va? de programación.
2: Supongo que a través de Internet encontrarías desde Melilla, eh, yo que vengo de un pueblo pequeño y que también, no sé, con 13 años me comunicaba en foros de software libre, gracias a Internet abrí muchísimo mi, mi espectro. Pero sí que recuerdo que en aquella época eh, la mayoría un 90% eran hombres. Sí,
4: sí que es cierto que eh, no había casi chicas eh, y la gente con la que yo hablaba, interactuaba, sí, en su mayoría era, eran hombres. Sí que llegué a encontrar eh, bastantes chicas que tenían la misma inquietud que yo, pero estaban como un poco perdidas en ese limbo de esto no es para mí, ¿no? Y ahora que al hilo de los referentes, las cuatro referentes del mundo de, de la tecnología, tipo Ada Lovelace, eh, ¿no? Eh, eh, Clark, todas estas, ¿no? Eh, eh, dices, ah, me encantaría ser así, pero ¿cuánta distancia hay entre lo que es un referente para ti y de entre lo que es un referente más tipo celebrity? ¿no? Que hay tal distancia que el impacto que ese referente pueda tener en ti es mínimo, porque no te llegas a relacionar con él, ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que el verdadero impacto es cuando sientes que entre esa persona, ese referente y tú, no hay un abismo. O sea, especialmente en las mujeres, ¿no? En las que lo que nos ocurre es que nuestra autoestima nos impide muchas veces ver... Eh, nuestra verdadera capacidad de conseguir impacto ¿no? con lo que hacemos. Y yo veo a una hada eh, o veo a una, no sé, a, a Lamar, por ejemplo, y, y, y me siento tan lejos, ¿no? como una chica de Melilla, yo qué tengo que ver con estas señoras.
0: Pero Internet puede llegar a ser un arma de doble filo, Rosa. Eh, ¿Tú te has encontrado alguna vez con algún bache en tu camino por el simple hecho de ser mujer? Eh, ¿Algún comentario fuera de lugar o alguna experiencia que te gustaría contar?
4: A ver, sí. O sea, yo creo que todas las chicas. ¿no? En general creo que he tenido bastante suerte y, porque el, la mayoría de, de personas con las que he trabajado y con quien me he encontrado me han tratado bastante bien y, y nunca he sentido especialmente que me estuvieran viendo como una mujer, sino como una compañera más o una persona más dentro de su equipo. no eh, Pero sí que es cierto que comentarios muchos. De hecho, el mismo día de lo de la NASA eh, ocurrió que me, pues, la webcam enfocaba justo a nuestro equipo. Eh, me equipo hay otras chicas y yo y el único comentario que había es esa rubia no ha tirado una línea de código en su puta vida y es como qué pasa eh, es es una cosa que de verdad que me perturba de verdad eh que menos mal que no lo leí porque me hubiera desestabilizado un montón en ese momento, que estás constantemente luchando contra un estereotipo, que te llegan a decir, oye, ¿por qué no te tiñes de morena para parecer más inteligente? O es que te arreglas demasiado. Eso también me lo han llegado a decir. Cuando veo referentes como, por ejemplo, Neri Oxman, eh, que es una arquitecta fantástica que trabaja en el MIT, es una tía que es espectacular, o sea, su la ves y es guapísima. Y, y dices, yo veo a esta mujer, veo su trabajo y lo único que siento es admiración, pero nunca pongo en duda su capacidad intelectual. <risa>
2: Los referentes son importantes para poder construir nuestra curiosidad por lo, por lo digital. Tú participaste en un hackathon, eh, que es conocimiento puro, es saber cacharrear, antes, antes lo decíamos, y me gustaría hablar ahora acerca de cómo se ha transformado la forma de, de recibir ese conocimiento digital. En estos tiempos han irrumpido las redes sociales, eh, todos tenemos un móvil, son súper fáciles de usar, y se dice que los Zetas son nativos digitales, pero corrígeme si no es cierto... Eh, creo que ya falta cultura activa ahora por ejemplo nadie sabe instalar un sistema operativo eh, hemos olvidado aquel movimiento del software libre que nos enseñó el do it yourself eh, ¿crees que la tecnología puede atontar a las nuevas generaciones si no aprenden a usarla desde cero, a, a conocer exactamente por qué ocurre esto, por qué esta aplicación funciona, por qué este algoritmo me conoce?
4: Sí, bueno, yo creo que también el, las nuevas dinámicas que tenemos a día de hoy eh, nos impiden hacernos preguntas y cuestionarnos las cosas. Cuanto más echas nos las cosas, menos las cuestionamos. Eh, la falta de pensamiento crítico eh, impacta eh, en todos los ámbitos de la vida y en la tecnología no va a ser menos. Eh, en el momento en el que no te produce curiosidad o no te preguntas el porqué de algo, eh, pues bueno, pues te estás perdiendo la posibilidad de poder intervenirlo de, o de mejorarlo. Yo creo que esos procesos que nosotros teníamos en nuestra infancia, que eran un poco más eh, bueno manuales, o así decirlo, eh, nos obligaban a hacernos esas preguntas, porque el sistema era tan torpe, <ríe> muchas veces no, tan mecánico, tan poco medio manual, que. que, que que de, bueno que de una manera como muy nata acababas intentando uh, descomponerlo o comprenderlo de otra manera y ahora como bien dices está todo como muy muy cocinado muy ¿no?
2: empaquetado sí que,
4: Sí, yo creo que, pero claro, no sé si es una respuesta que se puede dar desde, desde la tecnología o tiene mucho más que ver con, con esta vida que tenemos ahora en la que estamos un poquito zombies.
2: Y con la, los intereses de las grandes empresas tecnológicas. Claro, cuando antes un ordenador le podía quitar la tarjeta gráfica, por ejemplo, eh, eso me, me llevaba a que si no quería utilizar lo que usaba todo el mundo, Windows en este caso, eh, yo sí. podía cambiar de tarjeta gráfica y luego estar dos días enteros devanándome los sesos para eh, recompilar el kernel y poner el módulo del, del driver. Esa parte de la curiosidad que creó a los geeks de, de aquella época, de aquellos años eh, finales de los 90, 2000, en, en, en mi caso, que, que, bueno, que ha sido lo que siempre me ha hecho pensar que la tecnología molaba y que ahora, incluso en ocasiones, cuando, cuando tengo dispositivos para, para probar, me aburre.
4: Sí, sí. Eh... También es cierto que abre otras oportunidades que, que bueno, que quizás no nacen de las mismas inquietudes, pero sí nace de la necesidad de velocidad que tenemos a día de hoy, como las herramientas que están saliendo de No Code, que bueno, que pueden gustar más o menos, son un poco, controver son un poco controvertidas ¿no? dentro de la comunidad. Pero que responden a la necesidad que existe ahora de, de, ir mucho más rápido y de validar, prototipar, lanzar e ir a, a una velocidad que no, que no te permitía ¿no? Lo, eh, anteriormente pues el otro tipo de cosas que hacíamos. ¿no? Yo creo que experimentamos poco y que nos arriesgamos poco y nos hacemos nos tenemos que hacer más preguntas como este, este tipo de conversaciones no como un poquito más de cultura alrededor de lo tecnológico que vaya más allá de lo técnico sino de aquellas cosas que nos gustaría hacer o experimentar y que no estamos probando y, y esas conversaciones ya no se están teniendo yo me acuerdo esos foros no que comentabas no cuando te preguntabas una cosa y acababas hablando con otro de no sé qué y yo qué sé acababas trasteando cosas que ni tan siquiera habías pensado esa misma mañana esa conversación ya no está ocurriendo y bueno yo creo que las nuevas generaciones tienen una oportunidad muy grande sobre todo porque ya vamos a pasar de un mundo de ceros y unos a un mundo con cuatro letras con todo lo que se va a poder hacer a nivel con la parte genética ¿no? y con ese otro código que, con el que vamos a seguir trabajando que es el código más eh, biológico creo que, creo que hay mucho por hacer y mucho por experimentar y creo que ahí volverán a hacer como una segunda generación ¿no? de, de
3: niños y de niñas que, que se pregunten ¿qué puedo hacer?
2: Roxy te veo un poquito nerviosa cuéntame
3: Vale, chicos, a ver, todo lo que estáis diciendo está fenomenal, pero eh, yo sigo insistiendo en que la representación de las mujeres en las ferias tecnológicas y demás pues sigue siendo muy baja. ¿Cómo se podría revertir la situación? Pues os puedo decir
4: cómo creo que, que no se está revirtiendo. Eh, a día de hoy lo que nos pasa a muchas, si y esto es algo que, que he compartido con, con varias chicas, es que nos escriben desde, desde varios eventos y lugares eh, para decirnos, oye, ¿podrías acudir a dar unas es que necesitamos una chica. Está claro que, que sea mujer, en mi caso, ¿no? y que haya ganado un hackatón de la NASA, aporta, obviamente que aporta, pero porque te falten chicas. Y nosotros también nos lo tenemos que creer. ¿eh? Y eh, Yo creo que, que lo de los cupos y las cuotas nos ha ayudado mucho a creérnoslo, porque hasta que no ves a otra en esa posición, tú nunca piensas que vas a poder estar.
0: ¿Y qué le dirías a esas niñas que tienen una idea, pero que no se atreven, no se atreven a dar el paso? ¿Por miedo a conocer una respuesta que no les guste o...? ¿Tú qué consejo les das?
4: Yo creo que lo, el consejo que daría a día de hoy es que no tengan prisa en compartir. Creo que a día de hoy parece que, no, que si no compartes algo es que no estás haciendo nada. Creo que a día de hoy existe tanta presión en compartir lo que estás haciendo que acabas haciendo cosas que no son genuinamente lo que te apetecerían hacer. Y más cuando esto viene desde que eres bien pequeño, ¿no? Eh, Creo que eso nos imposibilita, o sea, que buscamos como, como, una, como un instante ¿no? de ah esto es lo molón que estoy haciendo ahora y la tecnología, como ya sabemos, es ensayo y errores ¿eh? constantemente, ¿no? Pero ahí está la diversión, ¿no? Entonces, eh, mi consejo, si pues son niñas bastante jóvenes, es que se centren en disfrutar y en experimentar. Eh, porque cuando yo era niña lo hacía por curiosidad, o de compartir viene después, ¿no? Eh, no puedes quedarte bloqueado por intentar hacer una idea o porque esté lo suficientemente perfecta. Eso por un lado, ¿no? Que, que no te bloquee el compartir y por otro que no te dé apuro, ¿no? Pedir ayuda y pegar a la puerta de aquellas personas que te pueden ayudar o que sean referentes para ti. O sea, que no tengas miedo en escribir a alguien. A día de hoy puedes encontrar esos contactos mucho más fácil que, que hace 10 o 15 años, ¿no? Y, yo muchas veces me he tomado un café con, con muchas chicas jóvenes para hablar de este tipo de cosas y, y me lo han agradecido mucho. Entonces, como que creo que todas estamos como muy abiertas a intentar inspirar a las nuevas generaciones. Los referentes siempre nos ayudan ¿no? a, a inspirarnos y a ser mejores, no pero no dejan de ser como ladrillos para tu casa. No, no es que tú quieras ser igual que Menganita, ¿no? es que... Al final, esa persona te da unos ladrillos que te ayudan a construir quién vas a ser tú, ¿no? Con quién te identificas, ¿no? El día de mañana, pero, pero sobre todo quién soy yo, ¿no? En este campo.
2: Rosa Narváez, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, por habernos hablado mínimamente de, de ese hackatón que nos, que nos flipa con, con Galaxy Quest, de, que nos hables de a qué te dedicas y, sobre todo, yo tenía muchas ganas de, de sacar algunos de, de estos temas eh, sobre, sobre cómo la tecnología o, o nos atonta o, o nos incentiva esa curiosidad y nos desarrolla como Personas y que eso tiene que ser eh, una seña de, de igualdad y tenemos que seguir prosperando. Así que nos alegramos de que exista gente como tú que además lo, lo difunda, lo divulgue y lo comparta con nosotros aquí en, en Cacharradas.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: La base de datos de virus ha sido actualizada. Cacharradas. Actualizando la base de datos de virus desde 2018. ¡Ay, por fin! Y seguimos en este Cacharradas dedicado, en, como
2: cada temporada hacemos un especial sobre, sobre las mujeres en el mundo de la tecnología y, y, y tenemos un caso ahora, un caso muy especial, la verdad, eh, porque no solamente es un caso de, de superación de una sola barrera, es de muchas más y Roxy, cuenta, cuéntanos.
3: Pues sí, llega el turno de Lourdes Camarma. A sus 26 años, esta alcarreña también ha llamado la atención de la NASA con Urban Ray, un proyecto de movilidad aérea urbana que ha salido victorioso en el NASA DLR Design Challenge que aspira a cambiar el futuro de la logística a nivel mundial. Un proyecto que no solo ayudaría a reducir el impacto medioambiental, sino que también aspira a convertirse en una solución en la España vaciada. Este dron es capaz de entregar paquetes de hasta 2,5 kilos a una distancia de hasta 15 kilómetros. Es decir, una solución válida tanto para las grandes ciudades como aquellas más pequeñas, de difícil acceso a las que no se puede llegar por otras vías.
2: Hola, ¿qué tal, Lourdes?
5: Hola, ¿qué tal?
2: Espero que la presentación estuviera, estuviera a la altura, ¿eh? porque Urban rey nace como solución, entre otras cosas, a la congestión en las grandes ciudades. ¿Tú cómo crees que serán las ciudades del futuro?
5: Bueno, pues eh, yo creo y espero que sean más respetuosas con el medio ambiente, que vayamos a ser más, más verdes en el futuro. Por ejemplo, ahora mismo la propulsión eléctrica en autobuses de transporte público estaba muy de moda y me parece genial. El hecho de que ciudades ya estén prohibiendo o limitando el, el acceso a, de automóviles a los centros me parece también muy bien porque reduce las emisiones, está claro. Me parece que se debería fomentar, por ejemplo, más el uso de bicicleta que en muchas ciudades de Europa se hace. A lo mejor en España le falta a algunas ciudades un poco ese, el, la existencia de carriles bici o de, de una red de carriles bici más avanzada. Yo creo que además el tema de la movilidad urbana por UAVs, que son vehículos aéreos no tripulados, como les llamamos drones, ¿no? eh, tanto para como taxis aéreos como para reparto de paquetería reduciría a su vez las emisiones porque si son de propulsión eléctrica evitas ese, ese consumo de combustibles posibles. Lourdes, ¿y qué problemática os llevó a crear este proyecto? Os voy a contar, eh, Urban Ray es un dron también de propulsión eléctrica, está actualmente diseñado para una carga de pago, es decir, un, un paquete de 2,5 kilos para repartir en, en ciudades. Eh, nosotros nuestro nuestro objetivo es ser eh, proveedores de servicio de última milla, digamos, entre logísticas y, y los consumidores. Y en este caso, pues claro, eh, como tenemos propulsión eléctrica, reduciría todo, quitaría todas esas paqueterías que están que se están repartiendo, pues con, con furgonetas, pues quitarías esas emisiones, claro. Y bueno, eh, el, el obviamente el objetivo final es tener, tener el sistema totalmente integrado en la ciudad eh, las plataformas que hemos diseñado plataformas de aterrizaje pueden pueden en, en, un, en un paso posterior ser por ejemplo utilizadas también como recarga de o sea como plataforma de recarga de, de las baterías de bicicletas eléctricas por ejemplo.
2: Me parece, me parece muy interesante la aplicación a, la, a las ciudades y todas las ventajas que puede traer consigo porque siempre estamos hablando de lo mismo de cómo la tecnología nos puede ayudar eh, hacer que las ciudades sean más limpias hemos hablado muchas veces de que los desplazamientos tienen que ser menores y, y esto lo hemos aprendido con el teletrabajo por suerte pero sí que es cierto que tenemos que avanzar y muchísimo en las formas de transporte ahora que parece que, que todas las ventas se realizan a través de internet y que los, los sistemas de transporte la tecnología las baterías por fin permiten este cambio pero ¿qué hay de la aplicación por ejemplo, se me ocurre en las en las zonas despobladas, Lourdes.
5: En el caso de nuestro dron, por ejemplo, está diseñado para, para un viaje de 15 kilómetros, ida y vuelta entonces son 30. Por lo tanto, sería accesible para, para lugares un poquito, menos, un poquito menos céntricos, ¿no? Y al plantar una, una plataforma que tiene baterías, o sea, que tiene ya baterías cargadas, puedes cambiarla en el acto y, y seguir volando con tu paquete. Importante me parecen las aplicaciones médicas, por ejemplo, si tienes un pueblo en el que bueno, eh, necesitan de urgencia ciertos medicamentos o una receta o no sé, enviar que le saque sangre a la enfermera que esté en ese momento ahí enviarla a un hospital cercano que a lo mejor si no la tienes que transportar de una manera y esperar o llevar a la persona hasta el sitio, que yo creo que es bastante relevante porque ya evitarías que, por ejemplo, ahora mismo en, en tiempos de coronavirus, digamos, que por ejemplo gente esté yendo a los centros de salud o a los hospitales y que tengan, evitarías ese contacto con bastante más personas y les reducirías el riesgo de contagio, por ejemplo
2: Bueno, hay que recalcar que de momento vuestro proyecto es, es solo eso no un, un proyecto, eh, pero yo quería centrarme ahora si, si te parece en, en cómo eh, los proyectos no surgen sin, sin una serie de, de referentes y en el caso de los referentes femeninos, seguimos un poco, un poco por detrás.
0: Sí, como hemos hablado antes con Rosa, el tema de que Ada Lovelace o Hedy Lamarr fueron unos referentes es como que queda un poco despasado, ¿no? Son varios siglos de distancia entre la sociedad del siglo XIX con la actual y necesitamos nuevos referentes. Eh, Lourdes, ¿tú te has interesado con el mundo de la ciencia desde pequeña o...? ¿Qué quería ser de pequeña?
5: De Pe pequeña, pequeña, quería ser veterinaria. Pero creo que eso, <risa> la mayoría de los niños, si les gustan los animales un poco, pues dicen, quiero ser esto. Pe pero, pero luego ya, cuando fueron pasando los años, ya o en sea, el momento instituto y demás, me empecé a interesar más por la tecnología y... Bueno, la verdad, una de las personas que más tiene la culpa, digamos, entre comillas, de ello es eh, la pareja de mi madre, que para mí, bueno, es, vamos, es mi padre, eh, le gustan mucho las motos y los coches y, y bueno, eh, mis abuelos también pues en el pueblo tienen tractores y, y, y trabajan en el campo. Entonces lo he visto reparar desde pequeña, entonces el tema de los motores, de cómo se repara una maquinaria de este tipo, pues me ha parecido muy interesante gracias a ellos. Y bueno, pues ya pues, dije en un momento, pues por qué no ir un poco más allá y ya pues me metí en ingeniería aeroespacial, que dije, bueno, esto no es el método. Casi
3: nada.
2: Igualito, ¿no? Aquí, aquí tenéis... Que contábamos antes. Sí, nuestras dos invitadas tienen algo en común que es que a todos eh, nos encantaba destrozar, destrozar cosas en casa. Es decir, yo creo que nos permitieron hacer, hacer todo lo que hemos hecho y sobre todo nos, nos inspiraron a irnos de casa, no sé si en tu caso, para que dejaras de, de destrozar cada uno de los aparatos que había. Dijeron, cuanto más lejos, mejor. ¿Qué tal la experiencia por allí, por Alemania, también, aparte de, de esa... De esa brecha que, que ahora estamos intentando eh, derribar o, 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 que, o que estamos intentando poner ejemplos precisamente para que esto poco a poco vaya desapareciendo, porque creo que la, la comunicación es lo fundamental, hay una brecha entre... ¿Entre Europa del Norte, como aquí popularmente lo, lo llamamos, y, y las, lo, las oportunidades que tiene una persona en España?
5: No sé si una persona probablemente sí. A ver, aquí obviamente el nivel de vida es más alto. Se pagan más impuestos, está claro, pero el, la relación sueldo, eh, vivienda, compras básicas a, a lo que gana la gente pues no es la misma aquí que ahí, está claro. Y en relación a las mujeres, aquí muchas eh, empresas, sobre todo las grandes, tienen, tienen un mínimo de mujeres a las que tienen que contratar, ¿no? Uh
2: -huh. Las cuotas que eh, hablábamos antes, sí.
5: Efecti efectivamente. Pero el tema de la brecha que decíais vosotros, Creo que no es que dependa tampoco del país, porque yo en España, por ejemplo, en, el te en la universidad nunca he tenido problemas. Tengo amigos de la universidad que son geniales y que siempre nos han respetado a las chicas, aunque éramos pocas, tanto como, como personas, como, como ingenieros, ¿no? Eh, aquí he tenido algún que otro, <risa> que otro problema alguna vez con, con alguno de los chicos, pero bueno, creo que eso de más que del país depende de la educación de cada uno. <risa> Bueno, y una pregunta
3: un poco obligatoria. ¿Has sufrido planning por el simple hecho de ser mujer? Cuéntanos, ¿alguna
5: anécdota que hayas vivido? Sí, la verdad es que hace un par de años estuve en otro... Vamos, es, me presenté por la universidad otro concurso tecnológico y éramos 25 personas de toda la universidad. O sea, la universidad aquí tiene 40 más de 40.000 estudiantes, o sea, que éramos pocos, pero éramos dos o tres chicas nada más. Y lo organizó la universidad con con una bastante conocida uh, empresa automovilística de aquí y nos pusieron en grupos aleatorios y yo estaba con cuatro chicos y era la única ingeniera aeroespacial, iba con temas de drones también en logísticas el caso es que bueno, que había cosas que para mí a lo mejor por el digamos la formación que, que tengo me resultaban más fáciles o más obvias cosas que otras cosas a ellos por su formación les resultarían más fáciles que a mí está clarísimo pero bueno, eh, continuamente hablaban por encima de mí, no me dejaban meter baza en ningún momento, subían la voz y luego pues los organizadores iban viniendo, iban comentando cosas y cosas que yo decía me las ignoraban, luego venían los organizadores, decían lo mismo y ellos pues bueno, decían ah sí, buena idea y yo en un momento ya le dije al organizador sí, lo acabo de decir, pero es que no me han escuchado, de hecho me han ignorado completamente, eh, entonces claro. Eh, este tipo de cosas que son un poco duras de hecho otra chica y yo nos quejamos a la organización y desde la organización les o sea les llamaron un poco la atención porque claro eh, eso demuestra que no saben trabajar en equipo y al fin y al cabo luego en la industria vas a tener que trabajar con un equipo de mujeres, de hombres de lo que sea
2: Exacto, Entonces, que debería pues, ser lo normal y no, no estar pensando en si es hombre, si es mujer si es de aquí, si, si es de allí y a veces incluso eh, la otra brecha añadida no eh, la edad eh, hablando de, de edades, Roxy
3: ¿Qué le dirías a esa niña que sueña con estudiar Ciencias pero que todavía no lo tiene Claro del todo? Que,
5: que lo intenten eh, Para fallar y para cambiar hay tiempo Pero si en un momento dado Es lo que les interesa Y es lo que de verdad creen, soy buena en esto O me interesa de momento Hacer esto, que lo hagan Si luego el día de mañana, o después de un año de carrera O dos años, dicen Uf, Me he dado cuenta de que esto no es lo mío, no me interesa pues te sales y intentas otra cosa, o sea, quiero decir, eso, esa mentalidad sí que es más europea creo yo, al menos alemana. En España estamos muy centrados en si no acabas la carrera en estos años, si no empiezas y terminas ya, eh, eres un fracaso. Eh, yo creo que realmente si, eso no es, no es un fracaso, en el fondo es una forma de aprendizaje, porque si te es mucho mejor hacer eso y perder dos o tres años buscando algo que te guste, a dedicarte toda tu vida a algo que no te gusta y al final estás frustrado y no, y no estar contento
2: con, con tu vida, ¿no? Es, es bueno. una es una cosa, muchas de las que tenemos que, que hablar y empezar a, a concienciarnos ¿no? Eh, de, de cómo el mundo tecnológico ha cambiado incluso la, la forma en la que esos plazos varían eh, en, en los que podemos estar haciendo muchas más cosas mientras, mientras estudiamos y que creo que al final todo vale para nuestra formación todo toda esa experiencia y, y, que, bueno, y que poquito a poco tenemos que, que ir avanzando. Pero bueno, nos alegra muchísimo primero poder poner ejemplos como, como el tuyo para que la gente también lo, lo escuche y se dé cuenta de, de que se puede y, y muchas y muchas más cosas que, que vamos a ir haciendo a partir de ahora en Cacharradas. Yo de hecho, Lourdes, te, te emplazo a que algún día tendremos que hablar de esa evolución del transporte, pero...
0: O de al futuro con, lo, con los
2: patines.
1: No ¿por,
2: qué no? no, por favor, si ya yo, mira, yo que estoy hasta las narices de los patinetes por las aceras, ya si encima tenemos robopatines podemos encontrarnos con un panorama muy desolador eh, así que por favor, ideas buenas que sean productivas que sirvan para, para ayudarnos para evolucionar, para comunicar a la sociedad para quitar todas las barreras como es el caso de, de Urban Rey eh, y, y, y bueno, el caso de, de Lourdes cabarna que nos lo ha contado perfectamente así que muchísimas gracias y, y lo dicho, te emplazamos a una siguiente cita en la que hablemos exactamente de, de eso, de cómo el futuro de la movilidad nos va a cambiar y del futuro. con una gran artífice como tú. La mística.
5: Muchísimas gracias a vosotros eh, aquí... por hacer además este, este tipo de programas porque lamentablemente todavía hacen falta concienciar un poco a la gente de, de que se está ahí. Eh, si me permitís, querría decir sí. una cosa más y es que el tema de las referentes que hablabas antes yo creo que más que una referente o sea está claro que necesitamos referentes nuevas actuales más mujeres que se pongan ahí en la delantera y que en el fondo se estén llevando las balas para que otras vengan y puedan seguir haciéndolo pero yo creo que que no solo necesitamos eso necesitamos que la desde nuestra familia o sea desde nuestras casas nuestros familiares nos nos apoyen también y nos y nos motiven no yo tengo la gran suerte que mi madre es una mujer vamos una mm, super mujer digamos que hace puede con todo y yo no sé cómo lo hace entonces claro, para mí el hecho de ver que ella por ejemplo se levante y te sonría da igual en qué situación y qué estado esté ella a mí eso me ha ayudado a seguir ¿no? yo creo que estoy donde estoy y he elegido un camino que no es fácil porque ella también me ha apoyado y da igual lo que decida, le vengo con una idea loca y ella dice, bueno, hala, yo estoy aquí entonces, sí, Ya, ya lo decía Mariano
2: Rajoy se... lo, de, lo del apoyo, eso era muy importante
5: <risa> Bueno Diga María Rajoy, yo creo que sí que es importante que desde las familias se, se apoye también a las chicas, bueno, y a los chicos, o a sea, que hagan lo que, lo que les guste, lo que necesiten, lo que les apetezca, y luego las profesoras y profesores que estén en, en cursos inferiores también, y bueno, y en cursos avanzados, que, que intenten motivar a sus alumnos, porque eso yo creo que hace mucho. O sea, eh, yo puedo decir mis dos profesoras favoritas, Física y Química, Lucía en el instituto, Nuria, eh, profesora de materiales de la universidad, dos máquinas de sus campos. Gracias a ellas, yo creo que también me he dado cuenta, esto mola, entonces yo creo que esto también es importante.
2: Yo voy a decir ya de paso, ya que estamos, mi profesora de informática en, en bachiller, Ana, que me enseñó a utilizar Excel como un crack, o sea... ¿Es? ¿Ves? <risa> bueno, pues... Eh, ahí está. Lourdes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este, en este cacharradas inven, in, inventor eh, tecnológico eh, en el que esperamos poder seguir contando temporada tras temporada
1: con, con nuevas referentes.
5: Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Que se ve bien. Hasta, Hasta la luego. próxima.
1: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba Cacharradas. Arroba Cacharradas. Cacharradas, el podcast de tecnología que no encontrarás en Facebook.
0: High Five ni MySpace.
3: Bueno, vale, pues me habéis convencido.
0: ¿Entonces vas a dejar de copiar a terceras empresas o no? Que no queremos tener un disgusto. Ahora
3: fíjate que incluso me dan ganas de montarme un dron. Seguro que en YouTube me enseñan a montar uno.
0: Claro que sí, Roxy, venga, algo así sencillito, ¿eh? Mira, podrías marcharte con Lourdes a Alemania que te enseñe un poquito.
3: No, tranqui, que a mí en Alemania no se me ha perdido nada, de verdad. Si aquí en YouTube he visto un vídeo que tiene una pintaza...
2: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Jugar. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un avión de papel. Este avión es el que mejor vuela de todos.
3: Solo necesito una hoja de papel? Pues sí que es sencillo, la verdad. Lo primero que
2: vamos a hacer es doblar el folio
0: a la mitad. 16 días llenos de paranoia más tarde.
3: ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Por fin!
0: Pero... 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 a ver, Roxy... ¿Qué es... Que eso? ¿Qué es un avión de papel? ¿Qué dices? ¿Qué haces?
3: Pues eso, un vehículo aéreo no tripulado, ¿no?
0: A ver, razón tienes, ¿no? Pero, eh, no sé, no creo que esto pueda acabar con los problemas de la España vaciada, la verdad.
3: Es que, qué poca fe. Qué poca fe que tenéis en mí, de verdad. Qué poca fe.
0: Yo creo que si
2: le pones una pegatina de Apple Cuela, podemos venderlo por 399 dólares y decir que se llama iPlane. ¡Arrasamos seguro! seguro. 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 Años later. One more cosa. Este is the most impressive device from Apple. From the last years, today we introduce The iPlane. Ah. Bueno,
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.
2: Bueno, pues ya ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Y a cuidarse mucho. Roxy, David.
3: Bueno, ¿qué pasa?
2: <risa> Tengo ganas de veros Que esto del Skype Es un poquito ya Sí, yo también
3: Echo de menos Vuestros getos Por favor
0: Para 2023 Dicen que Podremos ir a la calle <risa> La Roxilía.
3: Oye, pues eh... Por
2: cierto
0: Sí, sí ¿Qué?
3: No digo nada que, que para el 2023 Que espero que sea antes La verdad
2: Oye, ahora que, ahora que digo esto eh, Habéis oído Bueno, habéis oído La canción que Z Te ha dedicado, Roxy
3: Todo el mundo supera a eh, Sus exparejas Sus exnovios Exnovias Menos Z Que es un caso aparte Lo siento
2: bueno, esas son las historias para, para rellenar nuestro futuro canal de YouTube. Eh, pero pero lo, que me, lo que me importa son, son, las, son las historias que, que hemos escuchado y que estaban, que estaban muy, muy, muy bien, ¿no, David? De hecho,
0: Íñigo, fíjate si son tan buenas que ya tenemos las primeras reacciones.
4: Me han puesto deberes y muchos deberes para el futuro, pero en fin, son deberes para cumplirlos. Hay que apoyar a las mujeres emprendedoras, hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas porque emprenden.
1: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.